0: Tenho vindo a falar e na outra sexta-feira falei-vos hum, acerca de, da importância de nós mantermos o foco. Depois, no domingo passado, falei acerca da importância de reconhecermos Jesus no meio das tempestades. Quem esteve cá, recorda-se. Amém? E hoje eu gostaria, para concluir, Falar-vos acerca da importância de nós termos uma atitude de força, coragem e firmeza. E é muito importante que nós possamos ter uma atitude de força, firmeza e coragem no nosso caminhar. Porque a nossa atitude irá determinar muitas das coisas que alcançaremos ou não. Amém? Alguém me dizia sobre uma questão, e dizia, ah, é muito importante o Jorge estar com essa atitude, porque isso vai ajudar em muito. E eu disse é verdade, a nossa atitude é em relação a tudo na vida, mas em relação às coisas de Deus, ainda mais, é tão, tão importante. Porque não só nos leva a nós a chegarmos a um lugar melhor, como diante das outras pessoas, demonstramos o Deus que nós temos. Amém? Amém? Então, em Provérbios 23, versículo 7, diz o seguinte. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Sabemos que aquilo que nós pensamos, aquilo que está dentro da nossa mente, nos nossos pensamentos, acaba por se refletir nas nossas ações. Certo? Amém? Inclusive, é sabemos que a, a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, ou seja, daquilo que está cá dentro. Dificilmente nós iremos refletir ou iremos ter a, a, ações que reflitam uma coisa diferente daquilo que está cá dentro. Certo? Amém? Então nós precisamos de saber uma coisa. Nós não conseguimos mudar a sociedade, nós não conseguimos mudar e agora deixem-me pôr no lugar das esposas. Vocês não conseguem mudar o vosso marido. Podem dar uma ajuda, mas vocês não o mudam. Maridos, vocês não mudam as vossas mulheres. Não conseguem, podem dar uma ajuda, mas não as mudam. E eu já lá vou chegar. Não podem mudar as leis do vosso país também, mas há uma coisa que vocês podem fazer. Eu posso mudar-me a mim próprio e tu podes mudar-te a ti próprio. E isso ninguém te pode impedir, a não ser tu próprio. Amém? Então, eu posso mudar-me, tu podes mudar-te. Filipenses 2.5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando tu mudas por causa da palavra de Deus, todas as coisas do teu universo começam a mudar. E aí sim, nós começamos a ser influência, aí sim, nós podemos contribuir para a mudança daqueles que estão à nossa volta. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos mudar-nos a nós próprios. E Romanos 12, 2 diz o seguinte, e hoje eu vou ler muitos versículos, eles vão estar aqui projetados. Os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, mas poderão ler aqui também na projeção mas em tudo eu quero basear-me na Palavra de Deus. Eu não quero dizer coisas muito bonitas aqui nesta manhã, não tenho nada contra quem o diga, mas eu quero simplesmente basear-me naquilo que está escrito, na Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que nos muda e que nos transforma. Amém? Então dizem Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para, ou do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que não quer viver na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem é? Todos nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queremos? Então devemos transformar-nos, não nos devemos conformar com as coisas deste mundo, ou com o sistema do mundo, com a forma como as pessoas que não conhecem a Deus vivem, mas renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento, através da palavra de Deus e agirmos, termos atitudes de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as orientações das pessoas que não conhecem a Deus. Amém? Quando estamos a enfrentar adversidades, quando estamos a enfrentar lutas, quando estamos a enfrentar situações que chegaram à nossa vida e que muitas vezes Satanás insiste em manter como uma força contra nós, nós precisamos de saber que podemos mudar. Isaías 26, 3 diz, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em quem? Em ti. Porque Ele confia em ti. Então, nós precisamos de ter um propósito firme. Ouçam, firme. E firme é firme mesmo. Não é um propósito que nos leva a tomar atitudes de uma certa, com uma certa orientação num dia, no outro dia já estamos conforme o vento, ou conforme o sol, ou conforme a chuva, ou conforme a disposição daqueles que estão à nossa volta. Nós não somos guiados. Por essas coisas, nós somos guiados por aquilo que a Palavra de Deus diz e orientando a nossa vida com a Palavra de Deus, nós conseguimos ter um propósito firme. Ouça, um propósito firme. Primeiro aos Coríntios 2,16 diz, e para aqueles que dizem, ah, mas eu não, eu sou fraco nessa área, eu não consigo, eu, eu deixo-me levar, ouça. Primeiro aos Coríntios 2,16 diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de, digam lá mais alto, Cristo, então não digas, ah, eu sou fraco nessa área, eu sou fraco nessa matéria, eu não consigo afirmar-me porque vem aquele meu colega e diz isto e aquilo e eu deixo-me logo levar. Vem o meu vizinho e diz-me e eu, ah, pois é, tem razão, é verdade. Não, ouçam, tu tens a mente de Cristo. Amém! Nós temos a mente de Cristo. Nós muitas vezes parece que esquecemos aquilo que alcançamos através da nossa salvação. E focamos-nos apenas, salvação. Ok, tenho Jesus. Um dia eu sei que vou estar na eternidade com Ele. É importante. É extraordinário. Mas não é apenas isso. Amém! Não é apenas a certeza de que um dia estaremos a eternidade junto do nosso Pai. A salvação é um pacote que tem muitas mais coisas. Amém! Então nós temos a mente de Cristo. Aquilo que tu pensas hoje é o resultado das experiências que tu tiveste em toda a tua vida. Tu até podes dizer, ai, ah, o mundo está diferente, ou o mundo era diferente antigamente, agora está diferente. Com a evolução, o sistema envenenou a família, com o Covid isto ainda se tornou pior, dizia-se que as pessoas iriam ficar melhores, ainda ontem estava a conversar com alguém e depois estava a falar sobre, pronto, a nova realidade que vivemos, e era alguém que já não via há uns meses bons, e depois dizia, uh, Jorge, essa pessoa dizia-me, olha Jorge, realmente um, nós pensávamos que tudo isto do Covid, e no início e eu disse sim, eu ouvi muitas vezes isso, pessoas a dizerem, nós vamos ter um mundo melhor, as pessoas vão ficar melhores, as pessoas vão ser mais tolerantes, as pessoas vão ser melhores para o seu próximo. Estamos a ver isso? as pessoas cada vez parece que se estão a tornar mais egoístas e mais a fecharem-se nelas próprias e a cuidarem delas e... É lógico, que nós temos esta barreira agora que nos afasta, estes condicionamentos todos. Ouçam, mas mais do que nunca nós devemos perceber e entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e que sem Ele nada, nada... No início as pessoas, meu Deus, isto é o fim. E, 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 e essa pessoa dizia-me, ai, ah, os meus colegas, inclusive, até disseram, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Porque é uma situação que, onde é que nós imaginávamos? E quem tem família espalhada pelo mundo inteiro, falar com uma num continente, com outra num outro continente, com outro. E exatamente a passar-se as mesmas coisas. Temos que andar de máscara, temos que fazer isto, temos que não. Se eu, pelo menos a mim, nunca passou na cabeça que viesse a acontecer uma coisa deste género nos tempos que vivemos. Mas estamos a viver esta situação. Será que não conseguimos entender e perceber que na verdade a nossa vida depende mesmo de Deus? E que estamos nas mãos de Deus? Como é que as pessoas ainda continuam a ser tão... Ao olhar tanto para dentro delas e a pensar que se conseguem alguma coisa, é porque realmente elas são muito boas. Oh, meus irmãos, a nossa vida depende dele. Amém! Mas devemos perceber que quando estamos nas mãos deles, de Deus, nós conseguimos muito, muito. Mesmo que alguns à nossa volta digam que não consegues. Nós conseguimos. Não é por causa da nossa força. Não é por causa da nossa capacidade nossa. Mas é por causa da capacidade e da força de Deus em nós. Amém. Amém. Os tempos podem ter mudado. Podem. Mas a palavra de Deus não mudou. Os tempos mudaram. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Amém. Os tempos mudaram, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. menos Os sistemas, os costumes, as coisas podem ter mudado, podem ter alterado. Podemos ver coisas diferentes nos dias de hoje. Mas Jesus continua a dizer, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. E ele nunca mudará nem a sua palavra. Amém! Portanto, nós que somos cristãos, devemos entender que as nossas atitudes, por causa das verdades da Palavra e do Espírito Santo que imputou dentro de nós, determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E depende das atitudes que nós temos. Mas se elas são imputadas pela, por aquilo que a Palavra de Deus e o Espírito de Deus que está dentro de nós, coloca esse input nas nossas atitudes, então elas vão determinar o nosso sucesso. Amém! Alguns têm problemas em falar na palavra sucesso. Sucesso não é o sucesso do Pedro, do Tiago, da Paula, do Jorge. Não, é o sucesso de Deus na vida do Pedro, na vida do Tiago, na vida da Paula, na vida do Jorge. Amém! Agora, se tu não deixas que esse input cause a diferença dentro de ti, tu vais ter atitudes que te vão destornar Desse sucesso que Deus tem para ti. Amém! Agora quem vive em ti é maior do que aquele que está no mundo. Porque tu passaste a viver por fé e não mais por aquilo que vês. Tu tornaste uma nova criatura, as tuas atitudes mudaram, as tuas atitudes hoje são corajosas, são firmes. Porquê? Porque nós temos a mente de Cristo. Amém! Então, és ou não controlado pelas crises do mundo? Não. Certo? Ah, mas as crises afetam-nos ou não? Nós vivemos neste mundo ou vivemos num mundo à parte? Não, nós vivemos neste mundo. Nós sofremos o impacto das crises, de todas estas coisas que surgem. Mas nós não somos controlados por essas crises, por essas situações. Amém! E uma coisa é sofrer um impacto, outra coisa é ser controlado por. E se eu sou controlado, eu vivo uma vida de medo, uma vida amedrontada. Mas se eu tenho impacto, mas sei quem controla a minha mente e sei que tenho a mente de Cristo, então eu não vou ficar cheio de medo para não dizer outra palavra, nem vou ficar apavorado, mas eu sei que vou chegar ao lugar onde Deus quer que eu chegue. Amém! Então deixem-me dizer-vos, muitas vezes, quando o problema chega, e às vezes é tão peculiar, é tão arrasador, é tão... com uma dimensão tão grande que nós lembramos de tanta coisa, quando nos deveríamos lembrar da primeira, que é Jesus Cristo, e lembramos de tanta coisa, e parece que até esquecemos Jesus Cristo. Como eu dizia na semana passada, porque temos dificuldade em reconhecer Jesus no meio das tempestades. Mas ouçam, as tempestades da nossa vida, Jesus está lá presente, e está lá presente, para nos ajudar e para nos levar a terra segura, a bom porto. Amém. Precisas tornar-te uma pessoa estável e madura. Em 1 Coríntios 3, 11, diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem o adulto, acabei com as coisas de menino. Então que cada um de nós possa acabar as coisas de menino. Já não somos mais meninos. As crianças, os meninos, uh, hoje querem. Eu falo agora, não falo por mais ninguém, mas falo pela minha neta, embora ela é muito determinada naquilo que quer e sabe bem aquilo que quer e é de ideias fixas. Mas facilmente nós chegamos e dizemos: Olha, Eva, mas. E então se vimos que aquilo que ela quer é muito caro... Olha, realmente isto não é assim tão bom e tal, tal... Olha isto e comece... oh Ok, pronto, quer é uma coisa. Certo? Não sejamos meninos inconstantes... Ou meninos que nos deixamos levar pelas artimanhas que Satanás... muita O quê? Isso? Não, isso vai ser muito complicado. Chegar aí vai ser muito difícil... Tu não consegues, assim como eu ver a Nazaré, é muito difícil, tenho que vir para aqui para a ver, mas é muito complicado, então tu não vais conseguir. E se somos como meninos, nós facilmente direcionamos para outra coisa. Estão-me a fazer entender? oi só nós não somos mais meninos inconstantes, então nós devemos saber como adultos Sermos pessoas maduras, pessoas que sabemos aquilo que está escrito na Palavra de Deus a nosso respeito e sermos firmes e constantes. Amém? Amém. É na Palavra de Deus que encontramos as maiores fontes de encorajamento e através de uma série de exemplos práticos para a vida. Semana passada usei um exemplo de uma das pessoas e, o, e a pessoa que usei foi um, Jó. Hoje vou usar Davi. E Davi é um exemplo desses. Uh, Davi, ou seja, nos tempos de Davi, nos tempos em que Davi vivia, o rei Saúl tinha um exército, sabem de quantos milhares de homens fortes e valorosos? 45 mil. Anotem isto. Fiquem aí na vossa memória. 45 mil homens fortes e valorosos que existiam no exército do, rei, do reinado do rei Saul. Então, houve uma altura, 1 Samuel 17,10, e todos nós conhecemos bem esta história, em que um homem que era bastante grande, gigante, enorme, decidiu começar a berrar. E o que é que ele começou a dizer? Lá em, em 1 Samuel 17,10, disse: Mais o filisteu, hoje afronta as tropas de Israel, ouçam. As tropas de Israel. Quem é que ele estava a afrontar? Aqueles 45 mil homens poderosos de guerra. Hoje afronto as tropas de Israel. dai me um homem para que ambos pelejemos. Este gigante era alguém que não estava habituado a perder. Era alguém que sabia que quando ia para uma batalha, era para ganhar, era para vencer. Ele não sabia o que era derrota. E quando alguém não sabe o que é derrota, quando alguém não sabe o que é perder, nem sequer imagina na sua mente que poderá perder. Porque sempre ganhou e desafia quem quer que seja, porque sabe que vai ganhar. Certo? Estou a dizer a quem quem andou no exército, na tropa, eu não andei. Já, bem, não digo. Uh, mas não andei. Mas uh, quem andou sabe bem como é que isto funciona. Então... Este, este gigante não saberia de forma alguma como é que poderia alguma vez perder uma batalha. Ele não imaginava que alguém no meio daqueles 45 mil homens pudesse ter uma atitude corajosa para o enfrentar. E agora vocês estão a pensar assim, mas não foi nenhum daqueles 45 mil. Pois não. Davi ouviu o gigante desafiador, mas porque Davi era um homem convicto, firme, e corajoso, ele tomou a posição que tu e eu precisamos tomar no dia a dia em frente aos gigantes que se levantam na nossa vida. Amém! Davi nem era um daqueles 45 mil homens. Mas Davi, porque era convicto, firme e corajoso, ele tomou a posição que tu e eu precisamos tomar a cada dia. 1 Samuel 17, 26 diz... Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo que farão aquele homem que ferir a este Filisteu e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso Filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em primeiro lugar, ele não viu a afronta, não viu o desafio, não viu aquelas palavras que aquele gigante estava a dizer como algo dirigido a ele. Certo? E o problema é que muitas vezes nós vemos as coisas como sendo dirigidas a nós. Mas hoje temos que parar de vê-las como sendo dirigidas a nós, mas vendo-as quando vem alguma afronta, como sendo dirigidas ao nosso Deus. E se são dirigidas ao nosso Deus, então nós estamos seguros. Amém! Davi sabia que o gigante diante de Deus era um Zé-ninguém. Era um zero à esquerda. E, meus irmãos, este Davi corajoso, forte, firme e cheio de autoconfiança, não se estava a basear na carne, na sua força, na sua fisionomia. Pelo que nós sabemos, ele até nem era assim tão grande, porque sabemos que ao vestir, o, o, o rei quis pôr-lhe a, a, a armadura e ele nem, nem, portanto, era tão pequenino lá naquela armadura que não dava, certo? portanto, não era assim um homem tão grande, portanto, não se baseava na força dele, nem nos livros de autoajuda que ele teria lido. Não tenho nada contra, nada mesmo, mas o melhor livro de autoajuda que podemos ter é esta palavra de Deus. Este bate todos os outros, agora eu não tenho nada, tudo o que edifica a nossa vida e que nos sirva para chegarmos mais longe em vez de nos levar para trás a ir tanto para trás, tanto para trás, tanto para trás que depois nem conseguimos vir ao ponto onde estávamos Toma me a fazer entender então é preciso que percebamos que este livro consegue nos levar mais à frente, amém então ele baseava-se em quê? no seu Deus e ele já tinha tido experiências com o seu Deus que o tinha livrado do leão do urso, portanto quem é que tinha? tinha sido a força dele tinha sido a capacidade dele tinha sido lembra-se do que eu vos falei na semana passada experiências que nós vivemos que nos dão mais endurance, dão-nos mais resistência para mais à frente ele não as viu de ânimo leva que situações que viveu no passado mas ele apreendeu as situações que viveu no passado e ele agora estava então mas quem é este circunciso? quem é este para afrontar os exércitos do de Deus vivo? amém! Então, por isso, ele se dispôs. Então, 1 Samuel, no versículo 14, a 40, de 17, diz, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas, ou seixos, e as pôs no alforge de pastor que trazia a saber no sorrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu. O que é que ele fez? E deixem-me traduzir isto por miúdos. Quando Davi pegou nas cinco pedras, colocou-as no seu alforge, Pegou na funda para atirar. Na realidade, o que ele fez foi colocar a pedra na funda, começar a girar e ao mesmo tempo a dizer está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Porquê? Porque ele confiava no seu Deus. Acham que um minorquita enfrenta um gigante iria na sua própria força? Acham que ele ao pegar na nas suas armas, que era com o que ele lidava, a sua funda e o seu cajado, e, 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 e com a física, e com as pedras, que se não fosse Deus com ele, a pedra iria matar o gigante, para já a pedra não o matou, certo? E já vamos ver mais à frente, não foi a pedra que o matou, a pedra atirou-o ao chão. Ele acabou por o matar com a própria arma do gigante. Alô? Ele tinha um propósito firme e ele sabia em quem confiava. Amém! Versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Ouçam. O que é que nós percebemos? Quando... Algum inimigo teu, ele está a ser inimigo do teu Deus. Quem é teu adversário, é adversário do teu Deus. Amém! Isso dá-nos uma confiança. Dá-nos uma... Olhem, deixem-me dizer, dá-vos o código postal para chegarem logo mais à frente e vencerem a batalha. Amém! Se tu tens sido afrontado, quem está a ser afrontado é Deus. E quando nós tomamos atitudes baseadas nisto, nós vamos corajosos, sem problema nenhum, porque sabemos o quê? Isto está a querer afrontar o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que é o meu Pai, a quem eu pertenço. Ah, então isso não vai conseguir vencer, porque é o meu Deus. Amém! Amém! Ou então nós temos um Deus muito pequenino. Um Deus muito limitado. E se o colocarmos dentro de uma caixinha e só pode agir em conformidade com o tamanho da caixa onde nós colocamos Deus, então aí nós poderemos tomar as atitudes que não são as melhores. Alô? Amém? Davi teve uma atitude. Ele não ficou sentado com os seus irmãos, não ficou com o exército a falar do adversário, não ficou a falar das dificuldades, porque muitas vezes, é o grande erro que nós temos, passamos mais tempo a falar daquilo que as dificuldades nos estão a causar, das dificuldades que estão à nossa frente, como elas são, como elas vieram, como elas se vão tornar, o que vão conseguir fazer, o que não vão conseguir fazer. E a nossa mente está apenas nas dificuldades. Alô, sonhamos com as dificuldades, confessamos as dificuldades, ai não podemos falar? Podemos falar mas logo a seguir, sabermos que Deus está acima dessas dificuldades. E é sempre tão bom quando nós dizemos, ok, eu sei que estou a passar por esta, esta e esta situação e não há problema nenhum nomear, seja o que for, mas eu sei que o meu Deus está acima disto e por isso eu vou caminhar na força e no poder do meu Deus. Amém! Davi atacou o problema de frente sem medo. Porquê? porque Davi esperava a vitória da parte de Deus, Davi não fugiu a este grande desafio, Davi não perdeu o foco, Davi não mudou o seu foco, porque é muito fácil perder o foco em alturas de pressão ou em situações que nos trazem alguma insegurança. E rapidamente deixem-me falar-vos de alguém que perdeu esse foco. Ainda assim, Deus foi lá e agarrou e voltou a pô-lo no foco. E eu falo do profeta Jonas. Deus determinou que ele fosse para Ninive, para a Síria, para quê? Com uma missão de levar o povo ao arrependimento e ao mesmo tempo o reconhecimento da majestade de Ave. O que é que diz o texto lá em Jonas 1.3? E esse não está projetado, mas diz fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Então, o foco de Deus era que Jonas cumprisse a sua missão em Ninive, mas este preferiu desviar-se para Tarsis, Espanha. Bem longe, bem distante do lugar onde Deus o queria levar. Quantas vezes nós fazemos o mesmo que Jonas? Queremos fazer a nossa vontade? Queremos entrar na nossa zona de conforto? Há algum mal? Quem é que não gosta da zona de conforto? É tão bom, não é? É tão bom estarmos na nossa zona de conforto desde que estejamos prontos para em qualquer momento em que Deus nos queira tirar dessa zona de conforto, nós não lhe resistamos. Porque há alturas em que passamos por zonas de conforto também. Amém? Amém? Eu acredito nisso. Eu acho que não estamos sempre em, em alvoroço. Amém? Mas quando estamos em alvoroço, nós sabemos que Deus está connosco também. Mas então, muitas vezes o que fazemos é Queremos viver às nossas custas, em função da nossa capacidade, em função daquilo que nós sabemos, em função daquilo que conseguimos, sem darmos satisfação ao Deus de toda a graça que nos criou e que nos salvou através de Cristo Jesus. Mas Deus, ainda assim, para nosso bem, Ele intervém. E sabem, quando Ele intervém nessas alturas, não é como nós, os mais velhos, aprendemos algumas vezes no passado. Aí vai lá e não, não vai. Vai lá para nos intervir, para nos pegar. Às vezes vem uma tempestade e com Jonas também veio uma tempestade. Vocês vão-me associar a tempestades? Não. Veio uma tempestade, para quê? Para que Jonas fosse engolido por um grande peixe, certo? Até as crianças sabem esta história. E depois fosse vomitado aonde? Na praia? De quê? Em Társia, em, em Espanha? Não. Em Ninive. Então a tempestade que veio à vida de Jonas, e lembrem-se, Jonas desobedeceu à orientação que Deus lhe deu, a tempestade que veio foi para quê? Para o levar a focar novamente no propósito firme que Deus tinha para a vida de Jonas. Certo? Amém? Não foi para o grande peixe o triturar. É que às vezes as pessoas pensam que o grande peixe triturou Jonas. Não, o grande peixe foi usado para levar Jonas ao lugar onde Deus tinha determinado. Amém! Romanos 8, 28 diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Ouve, as intervenções de Deus são sempre para que atinjamos o seu anseio. Posso ouvir um amém, nem que seja baixinho? Amém! As intervenções de Deus são sempre para que atinjamos o seu anseio. Ou seja, as intervenções de Deus são sempre em nosso favor. Porque quando nós atingimos o anseio de Deus... Nós estamos bem. Ainda que no início achemos que não. Que o melhor era irmos para Tarsis, para Espanha, em vez de irmos para Ninive. Estão-me a fazer entender? Amém! Então, como Deus Pai, ao mandar aquela tempestade, foi para o levar ao propósito que Deus tinha para Jonas. Meus irmãos, existe um Deus poderoso e vivo, vivo, e quando Pedro, há bocadinho, uh, antes de falar sobre a oferta e falava sobre Deus, sobre Jesus estar vivo. são meus irmãos, isto marca tanta, toda a diferença na nossa vida. Jesus está vivo. Amém! Jesus está vivo. Ouçam isso, Jesus não está vivo apenas quando nós estamos aqui na casa de Deus. Jesus está vivo quando nós estamos na praia, quando estamos na piscina, quando estamos no trabalho, quando estamos no meio do trânsito, quando estamos na escola, quando estamos no meio da confusão, quando estamos no meio de uma vizinhança que não se pode aguentar. Jesus está vivo sempre. Amém? O nosso Deus não é um ídolo morto aos pagãos. Ele é Senhor e o diabo sabe disso. E nós não temos que temer absolutamente nada. Não importa de onde a ameaça possa vir, não importa a voz que se possa levantar, há uma voz de trovão sobre todas essas vozes. E sabem uma coisa, por vezes passamos tanto tempo a falar nas artimanhas de Satanás e do que ele consegue e que não consegue e que não... Como falava há bocadinho. Mas Davi não andou a rodear-se de pessoas que alimentavam disso. Ele focou-se no propósito que tinha e ele alcançou o objetivo. Então nós temos que enfrentar e derrotar os sofrimentos, as doenças, as crises, que por vezes vêm contra nós. Sabem porquê? Porque o Deus do favor está a nosso favor. Amém! importa mais do que isto o Deus do favor está a nosso favor, ele não está contra nós ele está a nosso favor então nós temos o nome de Jesus nós temos autoridade na palavra e nós temos o poder de Deus, amém, os anjos cercam nos os anjos servem-nos se há um problema, se há uma crise se há uma doença, se há uma ameaça não valorizem nunca aquilo que o diabo pode ou não pode fazer Enfrentem o problema, derrotem o problema, vão contra o problema. Eu e tu, nós somos vitoriosos em nome de Cristo Jesus. Zacarias 4.6 diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Salmos 62.11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder... Pertence, que o poder pertence, já está projetado, portanto não vos vou perguntar, o poder pertence a Deus. Amém! O poder pertence a Deus. Então, não se deixem iludir com as artimanhas de Satanás, dizendo que o poder já é menor, que o poder já não é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para toda a vida a eternidade e o poder de Deus não muda o poder de Deus não fracassou Salmos 44, 6 e 7 diz pois eu não confiarei no meu arco nem a minha espada me salvará mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborrecem tens inimigos a aborrecer-te? deixa-os nas mãos de Deus porque Deus vai confundi-los amém ah, mas não sabe esta que eu estou a passar. e está a tornar-se de uma... Deixa nas mãos de Deus. Faz a tua parte, mas deixa o resto nas mãos de Deus. Eles vão se desbaratar uns contra os outros. E tu vais vê-los a desbaratarem-se. Amém! Obrigado por esse amém. É para eu terminar ou é porque concordas mesmo? Se a igreja pudesse ser derrotada, se um cristão fiel pudesse ser derrotado, Deus seria derrotado e seria envergonhado. Deus cobre de vergonha aqueles que te odeiam. Então nós temos uma tarefa, Deus deu-nos uma tarefa a cada um de nós, na nossa família, para com ousadia e sabedoria podermos dizer tudo bem, a diversidade pode ser grande, mas quem está em mim é maior. Amém! Tudo bem. A adversidade que vem pode ser grande. Mas eu tenho a certeza dentro do meu coração que quem está em mim é maior. 47, o versículo de 1 Samuel 17 diz Habrá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra. Oiçam, do Senhor é a guerra. Não se metam nas guerras que não são vossas. Amém? Não se metam nas guerras que não são vossas. Já temos tanta coisa que às vezes nos causa transtorno quando aquelas pedrinhas vêm para o sapato, não é? Há tanta coisinha dessa, para que é que nos vamos meter em guerras que não são nossas? Amém? Deixemos, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas vossas, nas nossas mãos. E aqui começa a atitude corajosa de Davi. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Não ficou enrolado a falar com os outros. Davi meteu a mão no seu alforges, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Diz que feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Ai, foi uma sorte. A pedra realmente ter ido foi? Foi? A vida dos cristãos, a vida dos filhos de Deus é, guia, é guiada por sorte ou azar? Não. É guiada pelo Espírito de Deus em nós. Amém! Aquela pedra foi lá parar porque Deus assim o quis e o determinou. Davi apenas obteceu a mandar. Mas Davi mandou. A pedra não saiu do chão. Ok? Davi precisou de tomar a atitude que tomou e mandar a pedra para o gigante. O que parecia ser uma tarefa sangrenta, uma tarefa gigantesca, uma tarefa avassaladora, foi resolvida num segundo. Porquê? Por causa do poder de Deus. Todos estavam esperando um conflito sangrento, um conflito longo, mas Deus completou rapidamente e definitivamente o problema. Então o poder de Deus substitui, notem, as nossas fraquezas na carne. O muito de Deus substitui o pouco que tu possas ter hoje. Porque as nossas armas são espirituais, são poderosas para destruir todas as fortalezas e todos os sofismas. As nossas armas são poderosas em quem? Em Cristo Jesus. O poder de Deus torna obsoleto todo e qualquer gigante desta terra. O poder de Deus torna obsoleto ou sem força. Qualquer poder desta terra. Venha ele de onde vier. Tenha ele a origem que tiver. 51. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça, vendo os Filisteus, que era morto, o seu herói. Pernas para que te quero. Fugiram. Vejam o gigante. Estava caído, não estava morto, até que Davi fosse lá pegar na espada dele. Estava desmaiado, estava-lhe a dar o chelique. E muitas vezes, os gigantes que se levantam à nossa volta, quando nós tomamos uma atitude, eles ficam meios. Esta palavra não deve existir, mas eu vou criá-la. Chelicados. Ok? Ficam com o chelique, mas ainda ficam ali a... É como as lagartixas, quando a criança fazíamos... Cortávamos-lhe o rabo e, hein, e o rabo ficava ali, não é? Nós precisamos de levar o trabalho até ao fim. A tarefa que Deus nos deu, nós precisamos de lavá-la até ao fim. O que Deus faz, Deus impõe terror aos nossos inimigos Deus impõe pânico aos nossos inimigos, Deus aterroriza os nossos inimigos e armas forjadas não prosperarão contra nós. A língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. É a tua herança, é o teu direito. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém! O Senhor é contigo. Deus deu-nos esta tarefa. Deus deu-nos a tarefa de confrontar os gigantes. Se Ele abriu o mar vermelho, se ele abriu o rio Jordão, ele derrubou muralhas de Jericó, ele esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele esteve na cova dos leões com Daniel, porque é que ele não dá saída onde nós achamos que não há saída? Amém? por vezes nós complicamos porque nós não conseguimos ver saída. E as vozes que se levantam à nossa volta estão constantemente a dizer-nos que não há saída. Mas oiçam onde não há saída. Deus está pronto para nos dar o livramento e a saída. Amém! Amém! Deus faz do pouco muito. Amém! Deus faz do pouco muito. E sabem, não é com a nossa força, não é com o nosso intelecto, não é com a nossa educação cultural, não é com todas as coisas que nós possamos ter apreendido, é importante, é, e isso nós devemos menesprezar, mas não é isso que nos dá a vitória, a vitória é, e a saída é Deus que nos dá. E a nossa confiança nunca deve ser posta noutra coisa a não ser no nosso Deus. No dia da adversidade, Deus faz do pouco, muito. No dia da adversidade, Deus faz do pouco, muito. Salmos 50, 15, eu estou a terminar. Diz, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Não te escondas. Não baixes a cabeça. Não fiques com medo. Não te atemorizes, não te acanhas. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém! Se tu pedires, tu receberás. O que tu ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Temos que fazer a nossa parte até que nós enfrentemos, no seu nome, todas as adversidades da vida. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é Emmanuel, Deus connosco. Ele é o jeová Jiré, aquele que provém. Ele é o Deus da glória. Ele é a luz do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Amém. Este é o Deus, que é o nosso Pai querido do céu. Amém. Hoje é o teu dia de vitória. Não importa se és novo. Se és o mais novo aqui da casa. Se és o mais velho aqui da casa. O que importa é saberes que Deus está contigo. E Deus usa, oiçam, Deus usa as adversidades para ver a glória de Deus. Amém! E há alturas que as adversidades são tão ruins, tão de má cara, que pode levar-nos a dizermos assim, ó oh Deus, mas como é que eu vou poder ver a tua glória? Não sou eu que o digo. É a palavra de Deus que diz. E se a palavra de Deus diz, tu vais ver a glória de Deus. Amém! A adversidade pode ser daquelas mesmo ruim. Ruim, mesmo ruim. Ela atingiu-te, ela está a atingir-te, vais ver a glória de Deus. Amém! Amém! Pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir e vou terminar com, esta, com este exemplo. Isto não é nenhuma história, é um exemplo. Vocês sabem como é que a águia-mãe, quando tem os seus filhotes dentro do ninho, como é que ela faz em determinada altura, ou seja, ela durante o início, depois deles nascerem, a águia vai mata o animal pega na carne traz para os filhotes lá para o ninho e dá aos filhotes para eles comerem faz isto toda a vida? não, a águia-mãe não senão deixávamos de ter não é? portanto chega a uma certa altura em que a águia-mãe vira-se para os seus filhotes e diz, olha tu nasceste para ser grande tu nasceste para confrontar os ventos da terra Tu nasceste para poderes olhar o sol. Tu nasceste para sair deste ninho. Tu não nasceste para continuar aqui no ninho, sempre debaixo das minhas asas. Tu nasceste para enfrentar a vida conforme o pai e a mãe estão a enfrentar agora. Então o que é que a águia-mãe faz? A águia-mãe, ainda que o filhote diga não, mas eu estou aqui tão confortável no ninho. Tu trazes uma comida aqui. Eu estou bem aqui no ninho. Eu não quero sair do ninho. Eu fico bem aqui. Um parênteses. Quantas vezes? Oh Deus, não. Não, não permitas. Não, eu não preciso disso. Deixa, eu estou bem aqui. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou confortável. Não, 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 não quero aprender mais nada. Não. Mas Deus diz, não, mas tu tens que crescer, senão vais ficar raquítico. se não vais ficar com um braço mais encolhido. Com... E a mãe a águia diz para os filhotes, não. Vocês vão ter que crescer, vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que... E sabem o que é que ela faz? Com o bico, eu não tenho bico, sou pinto, mas não tenho bico. Com o bico, empurra os filhotes, do ninho lá no penhasco e e eles e vem por aí abaixo mas ela fica atenta a ver se eles abrem as asas se eles não abrem as asas a águia mãe vem apanha-o e traz de volta ao ninho e faz isso uma duas três quatro cinco seis sete as quedas livres que forem necessárias até que o filhote Abra as asas e começa a bater e começa a voar. E nesse momento, a mãe, a águia-mãe, liberta-o e deixou-o ir. Porque agora chegou o momento dele voar, desse filhote voar pelas asas dele, começar a voar e alcançar aquilo que está destinado a alcançar. Deus, nesta manhã, quer que tu saias do ninho, ah, mas está a dizer, eu não estou em nenhum, nenhum, eu já estou a voar. Provavelmente Deus quer que tu comeces a voar mais alto. Deus quer que tu consigas ir voar mais alto, para ir ter outras vistas, chegar a outros lugares, chegar mais longe. Se estás no ninho, deixa-te cair do ninho, porque tu não vais esparramar-te no chão. Deus vai-te segurar e vai permitir que as tuas asas comecem a abrir, para que tu possas voar, mas liberta-te, deixa que aquilo que te aprisiona, que te impede de seres aquilo que Deus quer que tu sejas, deixa isso de lado, liberta-te disso e se aquilo que Deus quer que tu sejas amém Ai, mas eu estou de mal com a vida por causa disto e daquilo e daquele outro. Eu tenho, eu, eu, agora falo por mim, eu tenho dificuldade em aceitar alguém que esteja de mal com a vida e que não esteja de mal com Deus também. É difícil, porque a nossa vida, é difícil separar a vida e separar Deus. Uh, é importante que nos analisemos e que vejamos porque se há coisas na nossa vida que não estão bem que ouçam ou coloque os seus olhos deixe-se lavar onde Deus quer que o leve o que ele leve mas não crie empecilhos, não se agarre às vergas do ninho, às palhinhas do ninho a tudo o que está lá para não cair do ninho. Porque aquilo que pode parecer uma queda é a sua libertação para aquilo que Deus tem para si. Aquilo que pode parecer uma queda é uma libertação para aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, se me estás a ouvir em casa e se de alguma forma isto faz sentido na tua vida, não deixes que Deus seja Deus na tua vida e não deixes de voar no céu onde Deus quer que tu voes, alcançares os lugares que Deus quer que alcances e aí verás a glória de Deus a manifestar-se na tua vida. Amém? Vamos louvar a Deus. Amém?